0: On se retrouve avec des personnes euh, qui, qui dépriment, qui s'alcoolisent un peu plus que d'habitude. Sur la structure, on a eu quelques faits de violence, effectivement. En revanche, tout le monde euh, fait du mieux qu'il peut et, et ça se sent. J'ai pas le recul pour vous dire si je suis fière aujourd'hui. Je le fais. On est sur le terrain. Effectivement, on n'est pas en première ligne de front euh, comme les soignants, mais on est là, on est derrière aussi. On peut être solide, parce que dans, dans la solidarité, il y a la solidité. On y va plus doucement, vous donnez les ordres à la tête pour le Nous sommes en guerre. C'est plus qu'un appel à l'aide, je le dis avec solennité. Euh, les équipes sont formidables. Et la nation soutiendra ces enfants qui se trouvent en première ligne. Première ligne. Première ligne. C'est notre métier et pour nous c'est normal même si, si c'est difficile. C'est plus qu'un appel à l'aide. Nous sommes en guerre. Et voilà, et aujourd'hui je suis fière de, de mes équipes. Vous écoutez En Première Ligne, le premier podcast solidaire qui donne la parole aux non-confinés. Vous allez du coup entendre une ou plusieurs publicités dont l'intégralité des revenus sera reversée à la Fondation de France. Écoutez, soutenez, partagez. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Bonjour à tous. Je m'appelle Christelle. J'ai 37 ans et j'habite à Bandol. J'ai deux enfants, je suis mariée et c'est le papa qui garde les enfants actuellement. Je suis chef de service dans un centre d'hébergement pour personnes SDF depuis... Bah juste avant le confinement, 15 jours avant très exactement. Notre action est d'accueillir plutôt euh, des personnes en difficulté sociale et en rupture d'hébergement. Nous avons 44 personnes accueillies sur la structure avec différents profils, alcoolisme, toxicomanie, dépression, fragilité psychique. Alors depuis le début de la crise, ce qui a changé au niveau de la structure, déjà ça a été de confiner les personnes. Euh, autant vous dire que confiner des personnes qui ont été sans-abri, des personnes qui ont des addictions et qui ont pour habitude de sortir quotidiennement, c'est vraiment difficile. On se retrouve avec des personnes euh, qui, qui dépriment, qui s'alcoolisent un peu plus que d'habitude. La première partie du confinement elle a vraiment été euh, complexe à mettre en œuvre, tant pour l'équipe que pour euh, les résidents. Il a fallu qu'on pose aussi de nouvelles règles, qu'on se réorganise nous-mêmes. Il a fallu qu'on repense le fonctionnement de la structure. Comment est-ce qu'on passe d'un fonctionnement avec des temps collectifs à des temps individuels Je parle par exemple des repas. Il a fallu aussi mettre du sens au niveau des accueillis, leur expliquer les mesures barrières, être dans, dans la prévention, être attentif aussi à leurs angoisses, tout en évitant les réunions. C'est la, 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 la question de la communication vraiment à changer. Et a rendu complexe et délicat le message qu'on avait à faire passer. Au niveau des protections, on a eu, on avait déjà des, des gants jetables. Euh, par contre, euh, malgré l'anticipation, la commande a été très très longue à arriver. Maintenant, ça y est, je peux dire qu'on les a reçus. On n'a jamais été en rupture hein, de gants, mais on a fonctionné vraiment au plus juste. Euh, au niveau des gels hydroalcooliques, on en avait un petit peu d'avance et euh, on a été livré via la banque alimentaire. Euh, en revanche, au niveau des masques, il y a vraiment euh, une pénurie. On n'a jamais réussi à être livré de masques jetables. On a une grande solidarité euh, des bénévoles qui se sont euh, vite et spontanément proposés pour nous coudre des masques euh, en tissu. Donc c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'équipe euh, dispose de masques en tissu qui sont lavés sur la structure. Mais voilà. À ce jour, les, les, les accueillis n'ont toujours pas de masque. Les équipes ont été très questionnantes au début, très inquiètes. Je pense qu'on a tous été vraiment et vivement inquiets sur ce confinement. Ça a suscité beaucoup d'angoisse, beaucoup de questions. Moi-même, ça m'a soulevé aussi beaucoup de de questionnement Est-ce que je prends des risques en venant travailler Est-ce que je vais attraper le coronavirus au travail Est-ce que je vais le ramener à la maison Est-ce que mes enfants vont être contaminés la question de la protection des salariés, euh, elle a été vraiment vive et euh, ils ont été vraiment euh, vraiment bousculés. Euh, on a changé le rythme de travail, ils travaillent en moyenne 20% de moins que, que d'habitude, dans le but d'éviter qu'ils se croisent trop. Après, ils ont tous été vraiment super, j'ai vraiment une équipe géniale. Ils ont fait bloc. Euh, à ce jour, j'ai toujours tout le monde qui est présent, aucun arrêt maladie. Tout le monde a su se, se mobiliser et s'adapter. Et vraiment, ça a été, euh, ça a été vraiment un, un temps fort, je pense, pour l'équipe et pour la cohésion d'équipe. Sur la structure, on a eu quelques faits de violence, effectivement, depuis, euh, depuis le confinement. Comme je le disais précédemment, euh, on a des profils divers, des profils fragiles. La question de la toxicomanie et de l'alcoolisme est très prégnante. Et le confinement euh, développe et exacerbe vraiment les sentiments des accueillis. Et ça, ça a donné des 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 temps de de, de violence, des temps d'alcoolisation importantes. On a eu vraiment, vraiment des difficultés à leur faire comprendre que, bah, non, on prend pas, on on peut pas se retrouver entre amis dans la chambre à six personnes pour prendre l'apéro. Ça, ça a soulevé vraiment de de vives violences sur la structure. On a dû faire appel à la police qui n'intervient pas ou plus. Quand on les appelle, ils ils sont débordés également. Ils sont face aussi à leurs propres limites. Et du coup, on s'est sentis vraiment seuls et démunis. Il faut dire aussi que les chambres font 10 mètres carrés et que qu'elles ne sont pas équipées de télé euh, ni de radio réveil. Euh, libre à la personne de pouvoir ramener ses affaires. Donc imaginez-vous confiné dans 10 mètres carrés, enfermé dans entre quatre murs, sans voir ses proches. Nous on rentre à la maison le soir. Nous on voit nos proches. On peut téléphoner. Là, on est face à des gens qui n'ont pas forcément de téléphone, qui n'ont pas forcément de nouvelles de l'extérieur. Et, et ça suscite euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, euh, des dépressions, un enfer, cet enfermement, il est vraiment très difficile à vivre pour eux. On n'a pas fait appel à des services civiques. En revanche, on a fait appel à des bénévoles. Point central de la structure reste quand même la cuisine. La cuisinière... Euh, sert à manger pour 44 personnes. Alors, en moyenne, on est plutôt sur une trentaine de personnes dans la dans la file active. Euh, donc, euh, voilà, on a eu vraiment besoin de, de, d'une réserve de bénévoles. La solidarité qui s'est organisée est vraiment extraordinaire. Il faut le dire, comme je le disais précédemment, on a eu des masques, on a eu des dons de télé, des dons de, 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 de radio pour pouvoir euh, proposer aux personnes qui n'ont vraiment rien, qui ont un minimal social ou voire aucun revenu, euh, de pouvoir bénéficier d'un minimum de confort euh, sur le quotidien. Et euh, ça nous a permis aussi de pouvoir retravailler cette histoire de confinement, le fait de rester en chambre. Je pense pas qu'on arrivera à quelque chose de parfait, ni à, à quelque chose de pleinement satisfaisant. En revanche, tout le monde euh, fait du mieux qu'il peut et, et ça se sent. Et la communication est un point vraiment essentiel. Je tenais à préciser qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucun cas de coronavirus sur la structure. Et que ça, c'est, c'est, c'est grâce à l'effort de chacun. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus stable qu'au début du confinement. Je pense que les gestes barrières et ce nouveau quotidien est entré maintenant dans la normalité. Il faut quand même qu'on pense euh, la fin du confinement. Donc, ça sera une nouvelle euh, un nouveau challenge à mettre en place. Aujourd'hui, moi, mon rôle, il est un petit peu chef de service, un petit peu secrétaire, un petit peu éduque, un petit peu... Euh, un petit peu de compta, voilà, je suis multitâche. Est-ce que je suis fière de ce que je fais Je n'ai pas le recul pour vous dire si je suis fière aujourd'hui. Je le fais. Je le fais, je le fais. J'essaye de le faire bien. J'essaye, j'essaye de faire au mieux chaque jour. Euh, j'essaye de, de donner le maximum de ce que je peux donner et d'être soutenante pour, pour les équipes. J'espère que je le suis. Est-ce que je suis fière de mes équipes C'est une évidence. Ils sont vraiment super. Ils sont présents, ils ont su surmonter leurs angoisses, euh, ils sont professionnels et je pense que on parle peu de nous finalement, euh, les travailleurs sociaux, dans les médias, mais je pense que c'est, c'est vraiment important de souligner qu'on est sur le terrain. Effectivement, on n'est pas en première ligne de front euh, comme les soignants, euh, voilà. mais on est là, on est derrière aussi. Je sais pas à l'heure actuelle vraiment euh, quel mot je pourrais mettre là-dessus. Je pense que le temps le, le fera euh, parce qu'il va falloir avoir un retour. Il faudra pouvoir se poser, en échanger, discuter euh, avec chacun des, des membres de, de l'équipe. Il faut qu'on puisse poser des mots sur ce qu'on a vécu euh, et ça, on n'en est pas encore là. Ce qui provoque des incompréhensions dans la situation actuelle pour moi, euh, c'est qu'on n'ait pas été équipé en masque, par exemple. Voilà, il a fallu qu'on attende et qu'on, qu'on, qu'on soit dépendant euh, de, de bénévoles euh, et de personnes très engagées. Je comprends pas qu'on n'ait pas été protégé en tant qu'établissement social. Euh, on parle... Euh, d'autres établissements, mais encore une fois, je trouve que notre notre profession et notre intervention est un peu mise de côté et peut-être méconnue. Et, et ça, c'est difficile. C'est difficile à vivre, c'est difficile à comprendre. Ce qui me touche le plus aujourd'hui, c'est euh, certains accueillis qui sont dans une grande détresse, certains qui viennent dans mon bureau et qui pleurent voilà, parce qu'ils peuvent pas euh, voir... Euh, leurs euh, leur petits amis, leurs petits copains, parce que les enfants manquent, parce que le lien est distendu. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche euh, vraiment au quotidien et qui touche les équipes. Nos mots ne sont plus forcément apaisants. Pourquoi j'ai voulu témoigner Ce qui me motive, c'est de pouvoir euh, euh, laisser une... Une trace de l'intervention de, des travailleurs sociaux, de manière générale. Euh, voilà, le fait que que vous écoutiez ce, ce podcast, euh, voilà, permettra aussi euh, des dons à la Fondation de France, et, et c'est ce qui m'a réellement euh, motivé Si j'ai un message à faire passer à tout le monde, c'est prenez soin de vous, euh, soyez vigilants. Malgré cette distance, on peut euh, on peut faire front. On peut être solide, parce que dans la solidarité, il y a la solidité. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Soutenez doublement la Fondation de France en écoutant cette dernière publicité. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.